0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Für die Mitarbeit bei dieser Folge danken wir Christina. Wenn die Hyperinflation ihren Lauf nimmt, die Sonntagsausgabe des Berliner Lokalanzeigers vom 23. September 1923 schon 2 Millionen kostet, ist es dann angemessen, in den Kaufhäusern üppigste Schaufensterauslagen mit Produkten zu inszenieren, die sich nur noch eine immer kleiner werdende Gruppe leisten kann? Diese Frage beantwortete der Journalist und Schriftsteller Friedrich Hussong und formulierte dabei eine Ethik des Schaufensters. Husong ist eine problematische Figur innerhalb der Weimarer Presselandschaft. Er gilt als strammer Demokratiefeind, der als Journalist versuchte, die Positionen der deutschnationalen Volkspartei zu propagieren und später in einen publizistischen Wettbewerb mit Josef Goebbels trat, in dem es sozusagen darum ging, wer das Patent für Hetze gegen die Weimarer Republik hält, DNVP oder NSDAP. Während der NS-Zeit verlor er an Bedeutung und verstarb 1943, kann aber laut Peter de Mendelssohn als ein Wegbereiter der rechten Demagogie gelten. Frank Riede betrachtet dennoch mit ihm zusammen die Schaufenster von Weimar.
1: Die Ethik des Schaufensters von Friedrich Husson Nie werden Menschen aufhören, vom Gesicht auf das Wesen zu schließen – und von jenem dieses ablesen zu wollen, so trügerisch sich das Verfahren auch tausendmal erweise. Immer wieder werden sie dieser ungeheuren Suggestion erliegen, ob sie auf einen fremden Menschen treffen, einem fremden Volk begegnen oder eine fremde Stadt betreten. Im Gesicht einer Stadt bilden Inhalt und Aussehen von Anschlagsäulen und Schaufenstern immer einen der auffallendsten Züge. Immer trifft der Blick der Fremden vor allem auf Sie, und immer wird Ihr Urteil stark durch Sie bestimmt. Es sollte darum Sache öffentlicher Klugheit öffentlichen Taktes und Geschmacks sein, dafür zu sorgen, dass hier nicht allzu sehr am Gesicht der Stadt gesündigt werde. Eine Ästhetik, eine Schönheitslehre des Schaufensters gab es längst. Es ist hohe Zeit, dass die Ethik des Schaufensters gefühlt gefunden und gefordert werde. « auch das schlechte Fräulein, das die Schaufenster mit Leberwürsten garniert, auch der Kaufmannslehrling, der in der Auslage die dekorativen Werte frischer Matjesheringe auswertet, auch sie sind dem Geist der Zeit etwas schuldig, auch an sie stellt er seine sittliche Forderung. Aber wie werden sie ihr gerecht? Man gehe durch eine der großen Geschäftsstraßen Berlins, »Sie sieht der Fremde. Ihre Züge beherrschen für ihn das Gesicht der Stadt. Nach ihnen bildet er sich seinen Eindruck und sein Urteil. Beide mögen oberflächlich sein, aber sie wirken wesentlich auf die seelische Haltung der Welt uns gegenüber. Das ist sozusagen die außenpolitische Bedeutung des Schaufensters. Es hat aber auch eine innenpolitische Bedeutung und die mag uns noch wesentlicher sein.« es lebt ja auch leider Gottes immer noch in unseren Städten selber zweierlei Volk. Es leben da durch Gehässigkeit und Vorurteil, durch Ahnungslosigkeit und böswillige Entstellung mehr noch als durch Besitz und Armut voneinander geschieden, große gesellschaftliche Gruppen, die nichts voneinander wissen. Oder was wüsste im Allgemeinen, um die Bezeichnungen in ihrer längst nicht mehr den Tatbestand deckenden Abgegriffenheit zu gebrauchen, was wüsste der Bürger wirklich vom Arbeiter, was gar der Arbeiter vom Bürger? Durch die scheelsüchtigen Schilderungen schielender Leitartikler und phötonistischer Stimmungsfälscher einer nur auf Agitation bedachten Presse glaubt der sozialistische Arbeiter sich über die nicht sozialistische Welt zu belehren. Durch die Spiegelscheiben einer Tanzdiele, durch die Drehtür eines Weinhauses, durch die Schaufenster von hundert Luxusgeschäften glauben hunderttausende, die sich von ihnen ausgeschlossen fühlen, in jene Welt hineinzublicken. Und da sehen sie denn in der Tat Dinge, die geeignet sind, ihr Urteil gefährlich zu verfälschen, ihre Stimmung bedenklich zu vergiften. Was zeigen uns die Schaufenster am auffälligsten? Jene Schaufenster, nach denen die Menge am begehrlichsten starrt, weil sie dem Hungrigen aufrührende Märchen von bunt und reich besetzten Tafeln erzählen. Da sind Eifeltürme von holländischen Hummern, da sind Fässer voll russischen Kavias, da sind Gebirge von englischen, norwegischen Sardinen, da sind Lasten von italienischer und ungarischer Salami, da sind französische Schnäpse, da sind Käse aus der Schweiz so groß wie Wagenräder – da sind tausend Flaschen mit englischen Tunken und tausend Gläser mit delikat eingelegten Zwiebelchen aus London. Da sind Früchte geschwellt von südlicher Sonne und nördlichen Preisen. Einst leichte Näschereien, niemandem zu missgönnen, da alle satt wurden. Heute grober Unfug, Gefahr und Raub am Volksganzen. Dort stehen hundert verelendete Hausfrauen aus bürgerlichen Häusern, nicht weniger als aus denen der Arbeiter, unter polizeilicher Aufsicht um fünf Pfund Kartoffeln sich die Beine und alle Bitternis in den Leib. Hier häufen sich nahe, aber unerreichbar, die Schätze glücklicherer Zonen. Dort lesen mit Gram und verzweifeltem Kopfschütteln Leute, die nach ihrem monatlichen Zuckerquantum suchend umherirren, den unbarmherzigen Aushang »Zucker ausverkauft«. Diese aktuelle Abwandlung der dantischen Hölleninschrift lasst alle Hoffnung. Hier liegen nebeneinander ein paar Geschäfte mit Schaufenstern voll Bergen von teuersten, überflüssigsten Luxussüßigkeiten. Sicherlich zieht Urteilslosigkeit, Oberflächlichkeit und Böswilligkeit aus all dem falsche, übertriebene, verlogene Schlüsse, aber warum drängt man der Urteilslosigkeit, der Oberflächlichkeit und der Böswilligkeit diese Schlüsse so gewaltsam auf? Warum darf sich das Trügerische so aufdrängen und die Wahrheit so verstellen? Denn wahrhaftig, die Wahrheit über Deutschland ist nicht in den Schaufenstern unserer großen Delikatessgeschäfte und Luxushäuser ausgestellt. Sie sind sehr irreführende, trügerische Spiegel der Wirklichkeit. Aber dass sie eine so irreführende Spiegelung geben, ist der Beweis dafür, wie gänzlich es uns neben einer Ästhetik des Schaufensters an einer Ethik des Schaufensters fehlt, neben einer Kunst der Auslage an einer Sitte der Zurückhaltung. Keine Kleinigkeiten, das. Vor dem Schaufenster einer schlechter zwei von Sorgen verzehrte Hausfrauengesichter, unterm ängstlich geschonten Hut der Dame das eine, im Kopftuch der Arbeiterfrau das andere. Neben ihnen glänzen von ahnungsloser Zufriedenheit mit dem Lauf der Welt Frau Neureich und ihre Freundin. Nach eingehendem Studium der Preistafel wenden die Dame und die Arbeiterfrau verzagend und verzichtend sich ab. Wortlos jene. Aber diese muss sich Luft machen. Nicht mal zum Sonntag ein Stück Fleisch, das kann kein Mensch mehr bezahlen. Frau Neureich aber laut, ahnungslos, fühllos zu ihrer Begleiterin: Der schöne Speck und so billig, bloß 80 Millionen das Pfund, den will ich mir doch noch schicken lassen, das ist doch auffallend billig. Keine Kleinigkeit. Ein solches Wort ist einer der Funken, von denen einmal und das andere Mal, bald hier, bald dort, einer ins offene Pulverfass fährt und Aufruhr entzündet. Man schiebe solche Möglichkeiten nicht einfach auf den Unverstand der Menge. Wer Anspruch macht, für klüger zu gelten, der ist dem Unverstand viel Rücksicht schuldig. Vor Jahr und Tag kam ein Vertreter der amerikanischen Großfinanz nach Europa und Deutschland, um die Verhältnisse zu studieren und aufgrund seiner gewonnenen Eindrücke die Finanzpolitik Amerikas gegenüber Deutschland maßgebend zu beeinflussen. Der Mann schlug die Hände überm Kopf zusammen beim Anblick der Berliner Schaufenster. Es gehe Deutschland offenbar noch sehr gut. Solche Schaufensterauslagen, solcher Luxus, solche Üppigkeit seien ja unerhört. In London und in New York gebe es dergleichen nicht. Es musste viel Mühe aufgewendet werden, um diesem wichtigen Manne begreiflich zu machen, dass Berlin nicht Deutschland sei und die Friedrichstraße nicht Berlin, der russische Kaviar nicht das Normalfrühstück und die holländische Auster nicht das Normalabendbrot des Durchschnittsdeutschen. Wie weit die aufgewendete Mühe gewirkt hat, ist nicht zu ergründen. Aber seitdem sind viele solche wichtigen Männer nach Berlin gekommen und haben geglaubt, durch die Berliner Schaufenster in Herz und Magen des deutschen Volkes zu sehen. Unsäglicher Schaden. Er wäre nicht entstanden, wenn wir eine Ethik des Schaufensters hätten. Wir machen Jagd auf englische, amerikanische, holländische, italienische Devisen. Immerhin stellen solche Devisen in deutschen Händen deutsche Forderungen ans Ausland da. Aber englische, amerikanische, holländische, italienische Überflüssigkeiten und Kostspieligkeiten in deutschen Schaufenstern sind ausländische Forderungen an den deutschen Geldbeutel. Das ist doch wohl das Schlimmere. Den Ausländern, die zu uns kommen, muss man keine Londoner Mixed Pickles anbieten. Die sollen bei uns müllersche Essiggurken und meiersche Zwiebeln essen. Keine Kleinigkeiten. Es ist keine Kleinigkeit, wenn die einen nach Kartoffeln umherirren, während den anderen alle Leckereien der Welt aufgedrängt werden. Es ist keine Kleinigkeit, dass der Bettler am Prellstein den ganzen Tag über aus der Luxusauslage eines Delikatessladens sich ein falsches, seelenvergiftendes Weltbild zurechtmacht. Es ist keine Kleinigkeit, dass der Taktlosigkeit Frau Neureichs Gelegenheit gegeben wird, vor einer reichen Auslage öffentlich Neid und Hass zu schüren. Es ist keine Kleinigkeit, dass die Arbeiterfrau sorgenvoll vergebens das ganze Stadtviertel nach ihrem Pfund Zucker absucht, indes die Minderjährigkeit ihrer Tochter an jeder Straßenecke herausfordernd angereizt wird, ihrem Gelüste nach den überflüssigen Leckereien die Zügel schießen zu lassen. Kein Deutscher wird heute gelehrt hat ein Recht auf ausländische Devisen, noch viel weniger hat er ein Recht auf holländische Hummern und norwegische Sardinen. Wer sie anbietet, der fordert, der sie isst, der zehrt von der letzten Schwäche Deutschlands. Das ist die außenpolitische Gefahr des Mangels an einer Ethik des Schaufensters. Und die innenpolitische? Jedes französische Schnäpschen, ein Flämmchen Aufruhr. Jedes russische Kaviakörnchen ein Stückchen Selbstvergiftung. Jedes Londoner Delikatesszwiebelchen, ein Stückchen Revolution.
0: Eine reichhaltige und üppige Auslage ist noch nie unsere Art gewesen. Wir überzeugen durch Inhalt, vertrauen auf eure Mundpropaganda und unseren Instagram-Kanal. Also empfehlt uns weiter. Bis morgen! <lacht>